0: سلام من مهران ممقانی هستم و این 11 ادمین اپیزود از پادکست چورتکاست که در آهن آنلاین تولید میشه. توی چورتکه ما سعی میکنیم یه سری مفاهیم اقتصادی رو خیلی ساده و مختصر برای شما توضیح بدیم و خب یه چراغی بندازیم روی تصمیمات اقتصادی و مالی شما. نسبت درامت مالیاتی به کل خرج که دولت میخواد در یک سال انجام بده این پایین نبود شاید شاید گفت در کل نیم قرن گذشته اقتصاد ایران این حد از کسیری تراز عملیاتی کم سابقه بوده مسئله فقط اراده است که اجازه نمیده این اتفاقاتی که متخصصا براش اجماع نظر دارن محقق بشه بهمن سال گذشته وزارت اقتصاد دارایی لایه اصلغان و مالیات ها رو فرستاده یا دولت دولت هم این رو نگه داشته و هنوز به مجلس نفرستاده است توی این اپیزود میریم دوباره سراغ بودجه در واقع ادامه اپیزود قبلی در مورد بودجه سال 1400 صحبت می‌کنیم دولت تدوین کرده برده به مجلس الان منتظری که مجلس تصفیه بکنه و خب تبدیل بشه به قانون بودجه 1400 امسال توی دوازده آزرمای 99 دولت لایه بودجه 1400 رو به مجلس برد سری عدد و رقم و خیلی خلاصه و روند اگه بخوام بهتون توضیح بدم دخل و خرج دولت توی سال آینده یا همون بودجه کلی دولت حدود 2435 همت همت به طور اختصار همون 1000 میلیارد تومن که خب از این مقدار اون چیزی که برای ما اهمیت داره یه چیزی حدود 930همت بودجه عمومی و خب مابقی برمیگرده به همون شرکت‌ها و بانک‌های دولتی موردی که همیشه در مورد بودجه مورد اهمیت بوده و در واقع همه در موردش حرف می‌زدن اون آی دیاس همون, همون منابعی که در موردش صحبت کردیم حالا این منابع از کجا میاد یه بخش قابل توجهیش از فروش یا همون واگذاری یه سری دارایی‌های سرمایه میاد این دارایی‌های سرمایه‌ای بخش اعظمش نفت. خب نفت چیه؟ نفت تقریبا همون چاپ پوله. چون در واقع هیچ اتفاقی نمیفته. همونطور که گفتم، میرن یه سری چاه نفتی میزنن، شروع میکنن، گاز و نفت استخراج میکنن. یه بخش زیادیشم خام میفروشن به کشورهای دیگه. هرچند که خب الان موذی که ما داریم اینه که همونام دیگه نمیتونیم بفروشیم. تحریمی و اگر بتونیم بفروشیم هم یه بخش قابل توجهیشو غیررسمی داریم میفروشیم، ارزانتر میفروشیم، پولش معلوم نیست چطور برمیگرده. در واقع به مملکت یه حزینه خیلی زیادی باید تراکنش باید بدیم یعنی وقتی که مثلا این نفت سوار کشتی میشه میره توی چین پیاده میشه و میخوام پولشو ما بفرستن این پول باید شسته بشه توی چند تا حساب مختلف توی چند تا بانک مختلف باید بگرده که در واقع نتونن رسد بکنن و بفهمن که این پول چطوری به ایران پرداخت شده چون طبعا تحریمی مثلا هدفینه که ما نتونیم این پول نفتمونو دریافت بکنیم همین مسئله حتی ممکنه حدود 40 درصد خزینه وزرا رو دستمون یعنی اگه ما 100 واحد نفت می‌فروشیم در نهایت پول 60 درصدش برمیگرده به مملکت جدا از اینکه سر اون خود اون نفتمون چقدر تخفیف دادیم جدا از اینکه اون پولی که می‌گیریم به چه شکل می‌گیریم آیا دلار یورو یعنی کی اون ارزی که ما دریافت میکنیم چقدر بالا، چقدر نقشوند است خیلی از این کشورا سعی میکنن پول خودشون رو به ما بدن تحریم هم هستیم دیگه و خب پول اونا رو هر کشوری قبول نمیکنه که ما مجبور بشیم باز از خودشون کالا بخریم توی ترکیب درآمدها، ها حدود 250000 میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی و درآمد حاصل از فروش اموال 90000 میلیارد تومان برداشت از منابع صندوق توسعه ملی تفاوت 38 درصد و 20 درصد احکامی که در برنامه اومده و اون چیزی که در بودجه اومده مسئله ای که دو سال 1400 پیش بینی کردن اینه که پیش بینی میکنن حدود 2 میلیون و 300 هزار بشکه ما بتونیم نفت بفروشیم در روز ولی چیزی که هست اینه که این رقم با رقم حال حاضر که حالا حدود 800 900 هزار بشکه در روزه یه اختلاف خیلی فاحشی داره بعضیا فکر میکنن که دولت پیش بینی میکنه ما بتونیم توی ماهای آینده یه سری مذاکرات داشته باشیم و این مذاکرات سیاسی روند فروش نفت نفتمار تسهیل بکنه. ولی خب اینو همش گمان زنیه ما نمیدونیم واقعاً اتفاق میفته یا نمیافته. در نتیجه این که ما بیایم این مقدار فروشی که خیلی دست بالا محاسبه شده توی بودجه بذاریم و بهش دل ببندیم که ما قرار اینقدر نفت بفروشیم و آیدی داشته باشیم، خوش چیز خطرناک خطرش از چه بابته همون چیزی که اشاره کردم توی اپیزودهای قبلیمون. از اون بابت که ممکنه محقق نشه برای اون آیدی یک مصرفی، یک هزینه‌ی پیش بینی شده. اون باید پرداخت بشه اگه پرداخت نشه ممکنه یک بخشی از سیاسته اجرایی مملکت یک بخشی از وزارتخونه ها بخواد چه مجبورم پرداخت بکنن پولی ندارن باید برن پول چاب کنن و از هیچ کجا پول بیارن تورم درست کنن. ولی چیزی که وجود داره اینه که میگم این پیشبینی دو میلیون و 300 هزار بشه در روزه نرخ ارزی که در نظر گرفتم واسه این نفت 11500 تمن خب خود اینم خیلی اختلاف داره با نرخ ارزی که ما الان داریم روی تابلوها میبینیم اختلاف خیلی زیادی داره خود اینم یه موزلیه. چیز دیگه ای هم که وجود داره قیمت نفت که فکر می کنیم خب قیمت نفتم شاید یه مقدار قیمت دلاری نفت و بالا پیش بینی کردن اما نکته دیگه ای که بخوایم بهش اشاره بکنیم اینه که این سهم نفت توی سال آینده خیلی افزایش پیدا میکنه یعنی رسیده بود زیر 10 درصد سهم نفت از کل منابع بودجه بودجه عمومی الان برگشته بالای 20 درصد حدودش درصد یعنی یک چهارمه بودجه ما اثری فروش نفت قراره تضمین بشه و خب این افسایش یعنی شما 8 درصد و با 24 درصد مقایسه بکنید یعنی سهم نفت از کل بودجه ما سه برابر شده یهویی یه این که حالا این واقعا محقق بشه یا نشه خیلی عجیبه خیلی ترسناکه یعنی احتمالاً محقق نمیشه امیدواریم بشه ولی اگر نشه کلی تورم ما در انتظارمه پشکل امدهی هم که سر نفت وجود داره اینه که خب ما قبل از انقلاب مقدار نفتی که میفروختیم خیلی بیشتر از حال حاضر بود به دلائل مختلف اصلا سیاست این بود که نفت بفروشیم خام فروشی بکنیم خیلی تو جازیاتش نمیریم ولی در کل از یک دوره تقریبا از پنج دریگ گذشته ما رفتیم به این سمت که رو از طریق نفت تمیم بکنیم نفتم تا ده هفتاد گرون شد یه دوره ای و خب اون دوره شاخ خوشحال بود، گفتش که ما نفت میفروشیم، پولدار میشیم رو یک روزه به غایت توسعه میرسونیم ولی خب خواب و خیال بود دیگه امروز که نگاه میکنیم خواب و خیاله با فروختن نفت ما نمیتونیم آلبام بشیم یه روزه اینقدر ساده نیست این اتفاق ولی این عادتی شد یعنی واسه سیاست مدار ما یه خط مشی شد که آقا ما هر سال بیایم نفت بفروشیم پولشو بدیم دست مردم بریزیم تو وزارت خونه ها تو قاله بالا اون حقوق هزینه های روزمره صرف کنیم و تمام بره و نتونستن در واقع از سایه این بیان بیرون یعنی هیچ وقت نتونستن که یه بودجهای بنویسن که واقعا از نفت مستثنا باشه یعنی دست دولت واقعا میره تو جیب خودش تو جیب خودش چه جوری بره در واقع بره تو مالیات یعنی بگه آقا ما اینطوری مالیات میگیریم یه نرخی تعیین میکنیم و در نهایت هر چقدر که مالیات گرفتیم خرج مملکت میکنیم حالا این اینقدر ایدئال شاید هیچ جای قابل اجرا نباشه ها ولی این رقم میگم همون تو که اشاره کردم تو ابزود قبلیه هلوش 80 90 درصد کله بودجه از همین منبع در واقع تامین میشه یعنی یه سری درآمدی که دولت داره سری سری پولی که بابت گمرک میگیره، در واقع اون نرخ عوارضی که توی گمرک میگیره و مالیات، با همین پولا دولت، پول تو جیب خودشو تامین میکنه، توی سال آینده صرف مردم میکنه، صرف چرخیدن دولت خودش میکنه. ولی خب متاسفانه تو مملکت ما این رسم زشت باب شد از همون 5 دهه گذشته و دیگه هر دولتی اومد در واقع نتونست خودشو از این رسم جدا بکنه. چون اگه میخواست جدا بکنه چه اتفاق میافتاد؟ دولت بزرگ شده بود، پول زیاد داشت، کلی کارمند، کلی وزارتخونه، کلی سازمان و این دولت جدیدم که میومد نمیتونست این کارمنده را اخراج بکنه بگه آقا بریت خونهاتون ما حقوق نداریم به شما بدیم. یعنی مجبور شد این دولت بزرگو نگه داره حتی بزرگترش کنه یعنی دولت ما همواره در حال بزرگ شدنه و خب به جهت وجود همین دولت بزرگ اون مصارف بودجه ما هم زیاد میشه یعنی این نکته که ما باید بهش توجه بکنیم اگر امروز دولت بخواد سیاستی رو پیش بگیره که در واقع کسری بودجه کمتری ما داشته باشیم باید دولت رو کوچیک بکنه کوچیک شدن دولت یعنی چی یعنی یه بخش زیادی است کار درمنده دولت باید برگردم برن خونه هاشون برن ببینن که تو بخش خصوصی آیا کار پیدا میکنن یا نه که احتمالا پیدا نمیکنن و احتمالا یه سری ناری ما بعد از این خواهیم داشتنش دولت میترسه همچین کاری نمیکنه هیچ دولتی همچین کاری نمیکنه چرا؟ چون رعی نمیاره یعنی هر حزبی تو هر جای دنیا بخاط یهوهی یه, یه تغییر سیاست به این بزرگی انجام بده، قطعا رایی نمیاره، نامه مرگ سیاسی خودش انگاری امضا کرده. اگه بخوایم ساده بگیم. همچین ریسکی نمی کنه، هیچ کس انقد وطن پرست و انقد خیرخواه مردم نیست که بیادی همچین کاری انجام بده. و خب همچین سیاستی خیلی درد داره. مثل یک بیمار سرطانی میبونه که باید کلی شیمی درمانی بشه، کلی اذیت بشه که حالا شاید یه روز وضعیتش بهتر بشه. و شما نمیتونی اینو به یه سری کارمندی که نون زن و بچه‌شون میدن بفهمونی چوپان درک نمیکنن قرار هم نیست درک بکنن اونا یه عمر اومدن اونجا زحمت کشیدن به امید اینکه اونجا ادامه بدن و بازنشست بشن و همیشه درآمد داشته باشن از اون بعد. مردم عزیز ما بدونن در بوجه امسال ما تلاش خواهیم کرد که توی اون آقا مصوبه مجلس اومده کی چه ما از درآمدهای نفتی جدا بشه ثابت دارن یا درآمد غیر ثابت دارن کمک کنیم به اونها آقای دکتر شما مخالف کلیات لایحه بودجه هستید درست میگم این لایحه بودجه 1400 اگر بخواهد تورم زاییش کاهش پیدا بکنه از صندوق های تأمینه‌ای اجتماعی به عنوان یکی از مسائل مهم بودجه امسال ما بوده اگه بخوایم برگردیم دوباره سراغ یه سری عدد و رقم منابع بوجه عمومی سال 99 در واقع قانون بودجه سال 99 پونسد و هفتاده بوده سال جاری این حدود 841 هممته همینجا ما یه افزایش چشمگیری داریم که خب نمیدونیم افزایش از کجا اومده یعنی دولت بر چه اساسی آمده همچین تصویم میگرفته حالا البته این لایه هست و هنوز تصویب نشده ولی همون مسئله دستمزد که اشاره کردیم احتمالاً باعث این میشه که این بودجه با تغییرات اندکی بره تصفیه بشه و تبدیل به قانون بودجه سال 1400 بشه درآمدا اگه میخوایم به طور کلی در نظر بگیریم درآمد قانون بودجه سال 99 289 همت بوده امسال 318 همت مالیات سال ۹۸۰ همته امسال یعنی سال آینده سال ۱۴۵۲۵۰ هم این افزایش مالیات در نظر بگیرید. خب یک بخشی از شرکت های بزرگ به خاطر افزایش قیمت‌ها، به خاطر افزایش قیمت ارز آیدیشون افزایش پیدا کرده. ولی این افزایش مالیات اگه برگردیم به همون چیزایی که گفتیم توی اپیزود قبل بیا بخشش ممکنه بیافته رو دوش اون طبقه متوسط و یعنی اینو ما باید نسبت بهش هوشیار باشیم که این زیاد شدن مالیاتی هم که در نظر گرفتن. اگر محقق بشه یه بخشش داره از جیب اون طبقه اون طبقه پایین دست در واقع تعمی میشه در مورد نفتم که صحبت کردیم سال گذشته 57 و در نظر گرفته بودن تو بخش در واقع منابع ناشی از نفت امسال این رقم رسیده به 199 یا همون دیویز چند برابر شده؟ تقریبا چهار برابر شده خیلی زیاد شده و این خوب نیست یعنی ما هر سال اگر یه روز نفت تموم بشه یا ما دیگه نتونیمون درآمدی که مدد نظرمون از نفت نداشته باشیم چیکار میخواییم بکنیم؟ اگه این تحریم های ادامه داشته باشه چیکار میخواییم بکنیم؟ اینکه این حجم زیاد از نفت در واقع توی بودجه ما تأثیر گذار باشه خیلی ترسناکه یه چیزی اقتصاددان‌ها میگن بهش میگن بیماری هلندی میگن در واقع اقتصادایی که خیلی وابسته میشن به فروش منابع در واقع منابع سرمایه یا همون نفت یا خیلی فلزات و چیزایی دیگه این کشورا دوچار بیماری میشن این بیماری چیه میگه که این بیماری یک بخشش هم این تورمه یعنی اکثر این کشورا دوچار تورمای خیلی وحشتناک میشن ونزوئلا رو ببینید ونزوئلا هم نفت میفروشه و تورم وحشتناک داره یعنی چیزی که الان اکثر اقتصاددانای کشور ازش میترسن ونزوئلایی شدن اقتصاد ما این بودجه هم که ما میبینیم خیلی کمک به ما نمیکنه که ما ونزوئلایی نشیم یعنی داره سوق میده ما رو به اون سمت امیدواریم که این اتفاق نیفته چون خیلی وحشتناکه و چیز دیگه ای که هست همون بیماری هلندی اینه که خیلی کشور وابسته میشه به تغییر قیمت کمدیتیا تغییر قیمت این کالاها مثل نفت یعنی اگر تو دنیای اتفاق بیفته، تغاظای نفس زیاد بشه قیمتش زیاد بشه ما خوشحالیم سال بعد ارزشش زیاد بشه تغاظاش کم بشه قیمتش بیاد پایین ما ناراحتیم این که ما این حجم از در واقع بی صباتی رو به بودجه خودمون به اقتصاد خودمون تحمیل بکنیم خیلی کار آقلانهی نیست کار در واقع نامعقولی که تو این چند دهه گذشته همینطور ادامه داشته چیزی که بین مردم خیلی بابه یعنی خیلی مردم درموش صحبت میکنن اینه که ما کشور ثروتمندی هستیم و خب این سطح رفاهی که در واقع اکثریت مردم دارن تجربه میکنن سطح رفاهی درستی نیست ما میتونیم منابعمون بفروشیم و این پول در یه جایی میره که ما نمیدونیم این گزار خیلی درست نیست چرا درست نیست یک دلیلش اینه که یه بخشی از این تصور ما در مورد ثروتمند بودنمون برمیگرده به 10450 یعنی دوره ای که ما خیلی نفت میفروختیم یعنی مقدار نفتی که میفروختیم به نسبت حال حاضر خیلی زیاد یه بخش دیگهش برمگرده به اینکه که ما تون دوره جمعیت خیلی کمتری داشتیم جمعیت زیاد شده یعنی دولت ما در واقع یه سر و صد آئل و بایدواسه این همه بچه نووم بیاره شب خونه یه زمانی دو تا بچه داشته اینا تو رفاه زندگی می کردن 100 تا بچه داره جمعیت ما نسبت به اون دوره ای که این تصور شکل گرفته سه برابر شده نشان خب ما فقیر تر شدیم این یه بخشیش بخش دیگهش هم اینه که یک دوره هایی تو همین یکی دو دهه گذشته نفت خیلی قیمتش رشد کرد یعنی تو دولت های احمدی نژاد نفت تقریبا رسید به بشک ایصد 120 دلار این افسایش قیمت نفت اون موقع این تصور برای ما گذاشت که ما همیشه پول دادیم همیشه قراره یک سری درآمدهای زیادی داشته باشیم و اون پول اون موقع مستقیما وارد اقتصاد شد یعنی مستقیما رفت تو جیب مردم مردم موخل خوشحال بودن الان خوشحال نیستن این پوله تو جیبشون نیست به خاطر همین در واقع فکر میکنن که ما ثروتمند بودیم الان اگه ثروتمند نیستیم یکی داره از ما دزدی میکنه دودن اون مبلغی که در نظر گرفته شده برای حقوق دستمزد توی سال آینده سال 1446 درصد افزایش پیدا کرده یعنی تو لایحه بودجه اون مبلغ 46 درصد افزایش پیدا کرده این بر میگرده به افزایش حقوق دستمزد کارمندای دولت یعنی به خاطر اون تورم زیادی که داشتیم اینا یه بخش قابل توجهی از قدرت خرید خودشون از دست دادن شاید هولش 30 تا 40 درصد دولت قصد داره که حقوق اینا رو حداقل 25 درصد افزایش بده این افزایش حقوق تاثیرش هم این بوده که ما در واقع هزینه های حقوق و دستمزدمون توی بودجه 46 درصد افزایش داشته. این اعداد رقم البته یه مقدار گیج کننده است، یه مقدار زیاده. من واسه همین سعی کردم که خیلی ساده و مختصر بگم. ولی اگه بریم سراغ این که دولت قصد داره چقدر از منابع خودش رو از طریق فروش اوراق و در واقع بورس تامین بکنه، یه بخش زیادیشو مثل تو قالب همون دارای و پالای چی که در وقت ها به حال ارزه شده میرسیم به عددی حدود 298 هممت یعنی چی سال جاری سال 99 توی قانون بودجه قرار بوده 174 هممت از منابع بودجه از طریق واگذاری دارایای مالی تمین بشه دارایای مالی چیه مثلا دولت توی بانک تجارت سهم داره 30% در سهم بانک تجارت فرض کنید برای دولته میگه خب ما امسان کسی بوجه داریم بیایم اینو رو بفروشیم به مردم یعنی این سهم خودمون توی بانک تجارت و بدون اینکه لازم باشه مدیریت بانک رو واگذار کنیم سهم رو میفروشیم به مردم اومد اینار تو قالب یه سری ایتیف یه سری صندوق قابل معامله چند تا بانک و رو کنار هم گذاشتن عرضه کردن و از از اون آیدی ناشی از فروشش صرف بوجه کردن اگه بخوایم ساده بگیم چیزی که تا به حال تونسته دولت محقق بکنه از اون 174 همتی که در نظر داشته تقریباً 40 تا 50 همت بوده یعنی چی یعنی اون موقع 174 همت در نظر داشته یک سومش هم نتونسته محقق بکنه سال بعد توی لایحه بودجه این رقمو رسونده به نزدیک 300 همت یعنی این مبلغ واگذاری دارای مالی یا همون اخزا اون اوراق بدهی یا همون صندوق ها رو رسونده به نزدیک 300 همت 298 همت به طور دقیق‌تر کی قراره اینا رو بخره از دولت در نهایت اتفاقی که میافته اینه که احتمالاً بخشیشو میفروشه به ها بانکا، یعنی بانکهایی که برای خودشان مجبور میکنه از خودش اینا رو بخرن که کسری بودجه تأمین بشه هم پول ندارن احتمالاً حالا یا یه بخش از منابع خودشونو که میتونن کارهای بهتری باش بکنن صرف خرید اینا موراق و این ای تی اف ها یا که مجبور میشن شن برن از یه جای قرض بکنن بیا اینا رو بخرن اگر که مجبور بشن که در واقع بیان از دولت اینا رو بخرن که دولت کسری بوجه نداشته باشه ولی خب چیزی که هست اینه که حداقل توی سال جاری دولت توی این بخش موفق نبوده نمیدونیم چه جادوی، چه موجزهی قرار اتفاق بیفته سال بعد که بتونه سی ست هممت از بفروش اصلا اون بخش خرد اقتصاد ما، اون سرمایه گذاران خردی که توی بازار مالی فعالن اینقدر پول ندادن که بخوان به قول گفتنی بیان و اینقدر اراغ بدهی بخرن، اینقدر دارای مالی رو از دولت بخرن و اصلا قابلیت جزم نداره این رقم. خب این مسئله ای که باید بهش فکر کنن دولت حال حاضر یا دولت های آینده واقعا اصلا فروش این دارایی ها به مردم درسته یا غلطه اینکه ما بیایم دارایی دولتی رو بفروشیم به مردم درسته یا غلطه و اینکه اگه تموم بشه یعنی گیریم که این 300 همت رو سال بعد فروختن و رو خرج مملکت کردن خرج دولت کردن اگر یه روزی این دارایی‌های های مالی دولت تموم بشه یعنی ما یه روزی میرسیم که دیگه دولت سهمانچنانی مثلا تو بانک های دولتی مثل بانک تجارت، صادرات ملت نداره و دیگه چی می‌خوام بفروشن؟ یعنی این سوالیه که سیاست مدارای ما باید خودشون بپرسن مردم ما باید خودشون بپرسن که چه آینده‌ای پیش روی ماه یعنی ما بیایم نفت بفروشیم دولت بیاد دارایی سرمایه رو حالا یه بخش زیادش نفت بفروشه دارایی مالیش رو بفروشه در نهایت چه اتفاق پیش روی ما یه روز که اینا تموم میشه میخوان چیکار بکنن با اون کسری بودجه وحشتناکی که ما ممکنه توی دولت های بعدی داشته باشیم میخوان چیکار بکنن چطور میخوان باش با کنار بیان چه برنامه دارن با سون کسری بودجه وحشتناک؟ بخواییم راه حلی پیدا بکنیم واسه این مسئله شاید خیلی برام سخت بشه خیلی همیشه راه حلی وجود نداره این مسئله مسئله کلانه و اگه بخوایم به صورت خرد تحلیل بکنیم ببینیم که رو زندگی من و شما رو به من و شما چه تاثیری میذاره و راه کار بدیم خیلی سخت میشه چون در نهایت همه نمیتونن برن سراغ این راهکار متاسفانه طبقه فرو دست ما اطلاعات کافی نداره دانش کافی نداره و عملا براش غیر ممکنه که خودشو در برابر این ناملایمات اقتصادی ایمن بکنه ولی در کل پیشنهاداتی که ما میکنیم اینه که بخشی از دارایی های ما همیشه باید توی یک دارایی باشه که طبق تجربه توی سالهای گذشته همیشه رشدی همگا یا بیشتر از نرخ تورم داشت تا جایی ممکن پول نقد نگه نداریم توی بازار بورس هم به طور جزئی اگه بخوایم صحبت بکنیم ممکنه به خاطر ارزهایی که دولت پیش بینی کرده که میخواد انجام بده توی بورس توی بازار مالی مختلف یک مقداری ما دوچار چهار بحران بشیم یعنی اینقدر این سهمهای دولتی توی بورس عرضه بشن که گفتم اصلا قابل جذب نباشن یعنی اون تقاضا براشون وجود نداشته باشه هرچند که سهمهای هم باشن تقاضایی براشون وجود نداره اونقدر پول دست مردم نباشه اگه بخوام ساده بگم که بیان این سهم‌ها رو بخرن دانش قیمت اینا هم تنزل بکنه و به نوعی بازار مالی ما بورس ما رو دو بحران بکنه یعنی ما باید به اینم توجه بکنیم که دولت با این سیاست‌ها که پیش گرفته حالا چه دولت حال حاضر چه دولت های گذشته و چه دولت های آینده احتمالاً اتفاق خوبی واسه بورس ما در انتظار نیست مگر اینکه یه راهکاری واسهش پیدا بکنن سعی کنن که تأثیر این فروش دارایی مالی رو روی بازار اصلی کم بکنن بیان بلوکی بفروشن شرکت های خصوصی بزرگ یا شرکت های دولتی بزرگ یعنی خیلی این عرضه توی بازاری که مردم عادی دارن توی اون بورس معامله میکنن وارد نشه اگه بخوایم توصیه یم بکنیم مردم عادی، کارمندا، اگر حقوقشون زیاد شد سال آینده خیلی خوشحال نشن. سعی کنن افزایش حقوقو اگر که نیازی بهش ندارن، پسنداز بکنن و این پسندازو بلافاصله سرمایه‌گذاری بکنن. منظور ما از پسنداز این نیست که شما ببرید و توی بانک حساب باز کنید، پولتون رو بذارید اونجا. برید به دارایی‌های توی دارایی‌های مختلف پخش بکنید. حتی توی یه سبد یا نوع دارایی پولتون رو نذارید، همه پولتون توی بورس نذارید، همه پولتون رو توی تلا یا دلار نذارید همه پولتون رو ماشین نخرید خونه نخرید سعی کنید اگر براتون امکان پذیره تبعا هم کسی که فقط دو میلیارد داره و نیاز به خونه داره فقط میتونه یه خونه بخره ولی اگر پول بیشتری دارید سعی کنید سبد داراییه خودتون رو متنوع بکنید که ریسک کمتری رو کل داراییهای شما وجود داشته باشه توی این بازاری که ما یه همچین آینده‌ای براش متصوری و اگر پول کمی هم دارید خیلی مسئله پیچیده ای نیست سعی کنید تا جای ممکن پسنداز بکنید و پسنداز خودتون رو در واقع توی این سبک دارایی‌هایی هایی که ما توی چرت که سعی کردیم بهتون معرفی بکنیم پخش بکنید تا ریسک کمتری داشته باشید نکته دیه هم که ما میتونیم در موردش صحبت بکنیم اینه که ما باید به سمت این بریم که دیگه رویای اکثر جوون ما دانشجوی ما این نباشه که بخوام برند توی اداره دولتی کارمند بشن در موردد ثابت داشته باشن باید کم کم به این سمت داریمیم خود ما بچه ما که سگ کنیم یه کسب و کاری برای خودمون درست بکنیم این جامعه 85 میلیون نفری یه تقاضایی داره نیاز به لباس داره غذا داره باید بگردیم ببینیم توی این تقاضا ما چه جایگاهی داریم چی میتونیم تولید کنیم چه خدماتی میتونیم ارزه کنیم یعنی تا جای ممکن ما باید رفتار خودمون رو اصلاح بکنیم یعنی به دولت ها فشار نیاریم که هی کارمند بیشتری داشته باشن بچه هامون اینو یاد ندیم که فکر کنن خیال کنن اگر کارمند بشن درواقع آینده بهتری در انتظارشون منظور من از کارمندی کارمندی ادارات دولتیه. فکر نکنن که اگر کارمنده مثلا وزارت دورایی بشن خیلی آینده خوبی در انتظارشونه. توی گذشته این مسئله در واقع وجود داشت که کسایی که کارمند بودن نسبتا معاشت خوبی داشتن، معاشت با داشتن. خیلی مشکل مالی تجربه نمی‌کردن. ولی من فکر می‌کنم توی آینده به خاطر این نرخ تورم بالا که در واقع هر سال بیشتر از اون افزایشه حقوق دستمزد کار مندا هی فقیر و فقیرتر میشم و امکان اینکه خودشون رو در برابر تورم ایمن بکنن عملا دیگه وجود نداره. اکانت توییتر که چند وقتیه که را افتاده و خب ما اونجا توییت میزنیم، یه سری نظرات خودمون رو اونجا منتشر میکنیم شما هم میتونید بیاید اونجا نظرات خودتون رو با ما به اشتراک بذارید. اگه سوالی داری، نقدی دارید اگه نظر یا پیشنهاداتی دارید در مورد موضوع اپیزودهای بعدی ما خیلی خوشحال میشیم که ما رو دنبال بکنید و به دوستان و اطرافیانتون معرفی بکنید. خیلی متشکرم که به ما گوش دادی. خدا نگهدار.